0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Wohin Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcast. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute sind wir verbunden mit Rolf Langhammer, dem langjährigen früheren Vizepräsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und einem ausgewiesenen Handelsexperten. Lieber Herr Langhammer, wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für den Zaren Daten fakten podcast ähm, Die Amerikaner haben das Sprichwort, um quasi das Verhalten von einem Menschen zu bestimmen oder auch zu verändern oder auch einem Land, braucht es immer Carrot and Stick. Also auf Deutsch übersetzt die Karotte und den Stock. Jetzt haben wir bei Russland ja den Stock gesehen durch diese harten Sanktionen gegen die russische Wirtschaft. Aber manchmal frage ich mich, braucht es denn nicht auch eine Karotte? Also muss man Russland vielleicht finanzielle Anreize bieten, um die Kampfhandlung in der Ukraine einstellen zu wollen? Ähm, beispielsweise durch die Aufhebung der Sanktionen. Oder ist es mittlerweile so, dass quasi der wirtschaftliche Schaden der Sanktionen schon vorhanden ist, dass man den gar nicht mehr abwenden kann, gar nicht mehr wieder quasi zum Status Quo davor zurückkehren könnte. Wie sehen Sie das? Braucht man nicht eine Carrot und einen Stick?
0: Nun, Zunächst einmal ist ja die Frage ja zu klären, ob der Stick wirklich so hart ist, dass er unter Umständen die russische Regierung äh, zu einer Umkehr äh, bewegt. Das sehen wir zurzeit nicht. Die zweite Frage ist natürlich, äh, wir sprechen ja über zwei Parteien, also den Westen und äh, Russland. Und da ist die dritte Partei. Die dritte Partei ist die Partei, die unter dem Krieg leidet, die Ukraine. Es ist das Prinzip des Westens, keine Entscheidung äh, zu treffen, ohne die Ukraine zu konsultieren. Und wenn die Ukraine sagt, nein, und das wird sie definitiv tun, unter den gegebenen Umständen zurzeit, ähm, bleibt es bei den Sanktionen. Und die andere Frage ist natürlich eindeutig, ähm, Wirken die Sanktionen so in dem Sinne, dass ähm, es erfolgreich ist zu sagen, gut, ähm, wir haben euch in eine Situation jetzt gebracht, wo es wirklich wehtut. Ähm, wir können aber diese Sanktionen durchaus beim Entgegenkommen eurer Seite äh, zurückfahren. Die Frage ist nur, würde sich Russland darauf einlassen, ähm, ohne ein Territorialgewinn ähm, zu Verhandlungen? zurückzukehren. Und das scheint mir in der gegebenen Situation, die ich als Wagenburg-Mentalität Russlands bezeichnen würde, also im Wesentlichen der russischen Führung nach dem Motto, Russland kann keinen Krieg verlieren, das ist undenkbar, das gibt es nicht. Unter diesen Umständen kann ich mir es nicht vorstellen, dass eine Aufhebung der Sanktionen sehr erfolgreich wäre. Glauben Sie aber, dass man den
1: wirtschaftlichen Schaden der Sanktionen wieder beseitigen könnte oder ist dieser Schaden schon angerichtet und er kann quasi nicht mehr beseitigt werden?
0: Also der Westen ist ärmer geworden und das heißt, wir sind also etwas zurückgefallen in unserem Wohlstandsniveau. Es lässt sich nicht immer davon trennen, ob das nun auch andere Faktoren sind, die dazu beigetragen haben, aber definitiv ist es so, wir sind ärmer geworden. Ähm, das ist das Erste, der natürlich materielle Schaden der Kriegszerstörung der Ukraine, Erinner ist da und er wird äh, hunderte von Milliarden kosten, das ist ein, das wissen wir jetzt schon. Aber der, der ökonomische Schaden, ähm, den der Krieg angerichtet hat, er hat die Lieferketten zerstört, er hat ähm, im Grunde genommen uns vor Augen geführt, wie fragil und äh, verletzlich unsere Lieferketten gerade im energetischen Bereich sind. Dieser Schaden ist äh, unwiderruflich und der ist nicht zu korrigieren. Der ist da. Vor
1: sechs Monaten kam ja der berühmte Yale-Report raus von Professor Jeffrey Sonnenberg vom Leadership Institute der Yale-Universität. Damals hatte dieser Yale-Report ja einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung der Sanktionen. Es wurde gesagt, die russische Wirtschaft liegt da nieder. Beispielsweise haben wir auch zum damaligen Zeitpunkt eine Episode für den Zaren Daten fakten podcast aufgenommen mit Professor Rochlitz von der Universität Bremen. Und er hat eben auch sich sehr stark auf den Yale-Report berufen und hat gemeint, die Sanktionen wirken besser als erwartet. Wie bewerten Sie denn jetzt sechs Monate später den Yale-Report?
0: Also ich habe diesen Yale-Report immer mit äh, erheblicher Zurückhaltung zur Kenntnis genommen. Einfach deswegen, weil er a eine Sprache pflegte, die vom Wunschdenken geprägt war. Wir wollen Russland in die Knie zwingen. Die Sanktionen müssen wirken. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, der Yale-Report unterschätzt, die Leidensfähigkeit und die Bereitschaft, großer Teil der russischen Bevölkerung die Sanktionen mit zu ertragen. Wir hatten im vergangenen Jahr hier in Kiel äh, den Besuch der früheren litauischen Staatspräsidentin Griebaus Kaite, die Putin natürlich persönlich kennengelernt hat, die einmal gesagt hat, äh, anders als bei anderen Nationen, ist Russland leidensbereit und äh, würde im Notfall auch äh, härteste Sanktionen mittragen, solange das Narrativ von Putin hält, die NATO greift uns an und will Russland zerstören. Das ist ja das äh, Narrativ. Ähm, das heißt also, der Yale Report hat a unterschätzt, wie ähm, sagen wir mal leidensbereit oder entbehrungsbereit die russische Bevölkerung ist. Und vor allen Dingen materiell hat er unterschätzt, wie gut Russland auf den äh, Krieg sich vorbereitet hatte. Also der, darauf können wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen. Es gibt ja eine Vorgeschichte, die beginnt spätestens seit der Eroberung der Krim 2014. Das blendet der Yale Report total aus und diese Vorgeschichte ist ganz wichtig. Noch im Sommer
1: gingen die Experten ja von einem Einbruch des russischen Bruttoinlandsprodukts 2022 aus von 10 bis 15 Prozent, das war so die Konsensprognose. Auch intern in Russland ging man ja von einem äh, großen Einbruch aus. Ich glaube, die Zentralbank ging noch im Sommer von 8 Prozent ähm, Rückgang für das Bruttoinlandsprodukt 2022 aus. Jetzt die neuesten Zahlen ähm, für das BIP 2022 liegen ja bei 2, 3 oder 4 Prozent Rückgang 2022. Warum waren denn die Prognosen für das russische Bruttoinlandsprodukt 2022 so falsch?
0: Einmal, weil man äh, die Solidität des russischen Haushalts unterschätzt hat. Der Währungsfonds hat in seinem äh, turnusmäßigen Bericht, das sind die sogenannten Chapter 4, äh, Untersuchungen 2021, Russland, wenn man so will, äh, eine Eins mit Sternchen gegeben, was die solide Haushaltsführung betrifft. Sie hatten Überschüsse, erhebliche Überschüsse, ähm, die Staatsausgaben wurden unter Kontrolle gehalten. Ähm, Russland war also vorbereitet, hat sich auch schnell nach 2014 de-dollarisiert, Das heißt also sich ähm, von westlichen Finanzströmen weitgehend unabhängig gemacht. Das hat noch 2022 gehalten. Man konnte also von diesen Ersparnissen aus ähm, dieses Jahr einigermaßen überstehen. Und wenn wir uns beispielsweise die ähm, deutschen Handelszahlen ansehen monatlich, also unsere Importe und Exporte nach Russland, dann ist das ja ein ganz guter Gradmesser. Und noch im März hatten wir im Monat etwa 4 Milliarden für Importe aus Russland äh, ausgegeben. Und das hat noch im Grunde genommen gehalten bis August, September. Jetzt äh, die letzten Zahlen zeigen noch, glaube ich, 1,7, 1,6 Milliarden, äh, die wir für Importe aus Russland ausgeben. Das heißt, wir sind so etwa um 60 Prozent runter. Aber wie gesagt, es hat lange gedauert, bis die Sanktionen jedenfalls im energetischen Bereich gegriffen haben. Und natürlich muss man auch sehen, dass ähm, die Erfahrungen ähm, mit Sanktionen aus der Vergangenheit darauf beruhen, dass man es mit kleinen offenen Volkswirtschaften zu tun hat, die man relativ schnell in die Klemme bringen kann. Das ist bei Russland nicht der Fall. Noch nie in der Geschichte. Selbst der Geschichte der Zwischenkriege, also zum Beispiel Italien 1935 Sanktionen, Japan 1940 gegen Sanktionen, das waren Volkswirtschaften etwa in der Rangfolge der von Russland heute. Selbst äh, diese Sanktionserfahrungen zeigen, es ist sehr schwer, ein großes Land erfolgreich zu sanktionieren, jedenfalls kurzfristig, vor allen Dingen dann, wenn es vorbereitet ist. Und vor allem ist es natürlich heute sehr viel leichter, Sanktionen zu umgehen. Das heißt, ohne die tätige Mithilfe Chinas, Indiens und der Türkei wäre Russland im äh, vergangenen Jahr nicht so gut über die Runden gekommen.
1: Jetzt gibt es ja auch schon wieder verschiedene Prognosen für das Jahr 2023. Beispielsweise die russische Alpha Bank geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 2023 von 6,5 Prozent aus. Janis Kluge hat bei uns im Podcast vor ein paar Wochen gesagt, er rechnet mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von zwei bis drei Prozent. Die neue Prognose des Internationalen Währungsfonds jedoch geht davon aus, dass Russland wächst 2023. Was halten Sie da realistisch für die russische Wirtschaft in diesem Jahr?
0: Sie sehen, wie weit die Prognosen streuen. Wir hatten noch im Januar eine Prognose des, der Weltbank ist ja nun die Tochterinstitution der beiden Bretton-Woods-Institutionen, also die Tochterinstitution des Währungsfonds, die von einem Wachstumseinbruch von etwa 4 ausging. So schnell können sich die Bedingungen nicht verändert haben. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ähm, alle Prognosen äh, fußen auf ähm, exogenen Annahmen. Annahmen, die etwas mit der Weltwirtschaft zu tun haben, Annahmen, etwas, die mit Ruhspreisen zu tun haben. Wenn diese exogenen Annahmen, Namen nicht zutreffen, die man einfach setzt, dann kann man schlicht gesagt die Prognose äh, vergessen. Und daraus bin ich sehr skeptisch. Äh, ich würde immer noch sagen, ähm, wir sehen einen leichten Einbruch. einen Einbruch, der unterhalb der 5% bleibt. Aber ein positives Wachstum kann ich mir unter den Bedingungen an sich nicht vorstellen. Ähm, es sei denn, ähm, die ähm, Unterstützung durch ähm, Sanktionsverweigerer die ist ja relativ groß, diese Gruppe, ist ja praktisch der gesamte globale Süden, der sich an den Sanktionen nicht beteiligt. Diese äh, Gruppe hat einen nennenswerten Einfluss darauf, die Sanktionen zu unterlaufen und man würde annehmen, es gäbe keine Sekundärsanktion. Das heißt, man würde nicht Unternehmen sanktionieren, äh, die Produkte nach Russland verkaufen, in den Vorleistungen äh, der sanktionierenden Länder stecken, also im welchen beispielsweise Chips. Wenn man das alles berücksichtigt, ähm, dann würde ich sagen, man ist noch im Bereich eines Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts in Russland. Ähm, aber es ist bei weitem nicht die Katastrophengröße, die man noch Anfang letzten Jahres bei etwa 10 Prozent hatte. Man darf auch nicht vergessen, wir sprechen über das Bruttoinlandsprodukt. Und das ist im Grunde genommen ja nichts anderes als die Auslastung des Produktionspotenzials. Also es ist im Grunde genommen eine Nachfragegröße. Worauf es mittelfristig ankommt, ist eigentlich die Frage, wie verändert sich oder wie wird das Produktionspotenzial Russlands geschädigt mittelfristig? Und da sehen wir ja viel, viel düstere Prognosen, weil talentierte Menschen Russland verlassen, weil ähm, es eben eine Kriegswirtschaft ist, weil der private Sektor unterdrückt wird oder beziehungsweise alle seine Ressourcen an den militärischen Sektor abgeben muss und so weiter. Das heißt, von da aus auch die Isolierung äh, Russlands in der Weltwirtschaft sehen wir, falls das Produktionspotenzial anlangt, viel düstere ähm, Aussichten als beispielsweise beim Bruttoinlandsprodukt.
1: Sie haben schon angesprochen vorhin, dass die wirtschaftliche Kompetenz in Russland in gewisser Weise da ist. Also Russland hat sich vorbereitet. Wo sehen Sie denn die größte wirtschaftliche Kompetenz in Russland? Ist das die russische Zentralbank, ist das das russische Wirtschaftsministerium
0: oder doch das Finanzministerium? Ich kann das nicht so pauschal sagen, einfach deswegen, weil ich nicht der Russland-Experte bin. Aber wir sehen in allen ähm, Ländern, die mit Sanktionen bedroht und letztlich auch getroffen worden sind, dass die größte Kompetenz immer in der Zentralbank lag. Das sind, wenn man so will, die klassischen Technokraten, die auch die richtigen Instrumente haben. Ähm, und vor allen Dingen... Es sind ähm, meistens Experten aus dem Finanzministerium. Und die Tatsache, dass Russland vom Internationalen Währungsfonds noch 2021 so ein glänzendes Haushaltszeugnis ausgestellt bekam, spricht ja dafür, dass das Finanzministerium äh, sehr gute Technokraten, sehr gute Leute hat. Es ist also auch in der Zentralbank, da sprechen wir ja auch von der Zentralbankpräsidentin, Frau Nabolina, äh, gelungen tatsächlich etwas zu verhindern, was früher bei allen Sanktionsmaßnahmen äh, immer gegriffen hat. Nämlich die Bevölkerung zu spalten in einen Teil, der über Devisen verfügt und einen Teil, der nicht über Devisen verfügt und somit Schwarzmärkte zu generieren. Das ist in Russland nicht aufgetreten. Das wäre, wenn man so will, eine Hoffnung gewesen, um das Narrativ Putin zu zerstören. Ähm, das ist sowohl diesen Institutionen als auch der Bevölkerung gelungen im Grunde genommen, eine solche Spaltung zu verhindern. Sie haben schon die Instrumente der Zentralbank angesprochen.
1: Vielleicht können wir da im Detail nochmal über diese Instrumente etwas reden. Was hat denn die Zentralbank Russlands
0: richtig gemacht, als Antwort auf die Sanktionen? Naja, sie hat natürlich versucht, den Rubelkurs zu stabilisieren. Das kann man tun, indem man Zinsen erhöht. Ähm, man hat natürlich auch gesehen, dass man mit den Devisenüberschüssen, die man ja erzielt hat dadurch, dass äh, praktisch nichts mehr ähm, sozusagen importiert wurde oder wenig importiert wurde aus dem Dollarraum, dass diese Überschüsse im Grunde genommen zu einem relativ starken Rubel geführt haben. Das heißt, der Rubel ist nicht geschwächt worden, was nichts anderes heißt, dass wir es mit einer isolierten Wirtschaft zu tun haben. Das wäre bei einer kleinen offenen Volkswirtschaft nicht möglich gewesen. Das heißt also, da hat die Zentralbank richtig reagiert. Denn dieser einmalige Schritt, die die, Devisenreserven im Ausland, die russischen Devisenreserven im Ausland einzufrieren, also den Zugang zu verwehren, hätte ja bei einer normalen Volkswirtschaft, also einer Volkswirtschaft, die offen und klein ist, zu erheblichen Verwerfungen geführt. Das ist in Russland nicht passiert. Was aber nur sagt, dass Russland im Grunde genommen sich total isoliert hat. Und alles, was sozusagen als Sanktions brechende Maßnahmen läuft, läuft sozusagen unter dem Schirm äh, vielfach. Natürlich wissen wir, dass beispielsweise der Handel zwischen der Türkei und Russland zugenommen hat, vor allen Dingen auch der Handel zwischen China und Russland. Wir wissen auch, dass ähm, bestimmte ähm, Restriktionen in den Finanzbeziehungen, also die Nutzung von Kreditkarten äh, über chinesische Banken und so weiter, die Sanktionen natürlich unterlaufen. Aber ganz wesentlich ist es der russischen Zentralbank gelungen, eine monetäre Destabilisierung zu verhindern. Lassen Sie uns nun etwas über die deutsche Wirtschaft reden. Noch im
1: Herbst gab es ja die Gemeinschaftsprognose, an der auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft beteiligt war. Damals ging man ja von einer Rezession für Deutschland 2023 aus von ähm, minus 0,4 Prozent, glaube ich. Jetzt die neuesten Prognosen, die gehen ja davon aus, dass es keine Rezession in Deutschland gibt, beispielsweise auch. Die Prognose des Internationalen Währungsfonds geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft marginal wachsen wird im nächsten Jahr. Ähm, warum ähm, sieht es jetzt dann aus, dass Deutschland doch keine Rezession bekommt? Und was sind denn die ökonomischen Kosten für Deutschland durch die Sanktionen gegen Russland und auch die russischen Gegensanktionen gegen Deutschland?
0: Also zunächst einmal haben wir sehr viel Glück mit dem Wetter. Ähm, das klingt jetzt sehr banal, aber es ist ganz klar im Winter, sind es die privaten Verbraucher von Gas, die im Wesentlichen für diese Sprünge sorgen äh, beim Gaspreis. Ähm, wir haben keine Gaslieferung aus Russland. Ähm, die Frage am Anfang war, können wir russisches Gas substituieren? Und diese Frage ist immer noch absolut entscheidend. Also die Frage der Substitution äh, von Ressourcen aus Russland, die wir nicht mehr bekommen, da gab es Diskussionen am Anfang, das können wir nicht. So zeigt es sich, auch dank des milden Winters, dass diese Substitution teilweise gelungen ist. Ähm, auch durch Dinge, die natürlich äh, für bestimmte Parteien, wie beispielsweise die Grünen, sehr schwer zu ertragen sind. Also LNG zu importieren, ähm, auch neue LNG-Terminals in wirklich enormer Geschwindigkeit für deutsche äh, Planungsverhältnisse zu errichten. Äh, wir haben die Alternativen äh, über Norwegen und die Niederlande, äh, das heißt bei Gas. Das heißt also, wir konnten Gas substituieren. Es gab erhebliche Einsparungen. Viele haben auf den Preis reagiert. Das heißt, es wurden sowohl natürlich Mengen eingestellt bei gegebener Technologie, das gilt vor allen Dingen natürlich für die Industrie, aber man hat auch versucht, im Industriebereich gassparende Technologien oder energiesparende Technologien einzusetzen. Und natürlich hatten wir ja auch natürlich einen Einbruch. Der Einbruch hat natürlich auch für eine geringere Nachfrage nach äh, Energie gesorgt. Ähm, und von da aus kann man natürlich sagen, ja, wenn der Winter weiter mild bleibt, kommen wir über den Winter. Es stellt sich dann die Frage, wie die Speicher dann für den nächsten Winter aufgestellt werden sollen. Aber auf der anderen Seite stehen wir natürlich auch vor einer erheblichen ähm, wenn man so will, der größten wirtschaftlichen Transformation, die es in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands gegeben haben, also weg von fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben eine erhebliche Übergangsphase. Wir nennen das ökonomisch manchmal den J-Kurven-Effekt. Erstmal geht alles runter weil Banken zum Beispiel Probleme haben, neue Energien oder neue Technologien zu finanzieren, weil sie sagen, die alten laufen doch noch. Das heißt, hier müssten Sicherheiten angepasst werden. Also es ist ein Transformationsproblem innerhalb des Finanzsektors. Und zum anderen, auf der anderen Seite natürlich in der Zukunft winkt dann ein Aufschwung, wenn wir dann mit den neuen Technologien, mit den Technologien, die auf erneuerbare, Energieträger setzen, natürlich einen Wettbewerbsvorteil in der Welt erringen. Das heißt also, wir haben eine doch lange Übergangsphase und wie lange diese Übergangsphase dauern wird, wissen wir nicht. Aber wir wissen natürlich auch, dass man Glück haben muss und wenn man mit einem sehr milden Winter über die Runden kommt und gleichzeitig sowohl die Verbraucher als auch die Industrie Gas einspart, dann sind die Schäden zumindest kurzfristig, in Grenzen zu halten. Nichtsdestoweniger natürlich ähm, bedeutet das, dass die Lieferketten in der Welt insgesamt gestört sind durch den Krieg. Und das bedeutet auch, ähm, dass ähm, die Preissteigerungen, die aus dem Ausland kommen, das sind natürlich nicht nur die Energieträger, das sind auch landwirtschaftliche Produkte, ähm, natürlich den Verbraucher erheblich im Realeinkommen Schmälern und das heißt nichts anderes, als dass wir, wie ich bereits gesagt habe, einfach real ärmer werden. Also, Deutschland bricht die Kosten. Jetzt kommt noch hinzu, dass man natürlich versuchen kann, die Sanktionen Russlands äh, zu unterlaufen, indem man so harte Sanktionen in Russland auferlegt, ähm, dass Russland selber ähm, erhebliche Schäden eintritt. In der ökonomischen Priorität nennen wir das den Optimalzoll. Wenn man der wichtigste Nachfrager ist, dann ähm, Sozusagen setzt man eine Steuer ein und zwingt den Anbieter, seine Preise zu senken. Dieses macht man ja zum Beispiel bei der Gaspreisbremse. Nichtsdestoweniger A ist die Gaspreisbremse sehr mild. Und B, wie gesagt, sie kommt jetzt angesichts des milden Winters gar nicht richtig zum Tragen. Das heißt, sie steht eher auf dem Papier, als dass sie wirksam ist. Und das bedeutet wiederum natürlich, dass sowohl Russland mit den wenn man so will, Sanktionsverweigerern zusammen ähm, besser über die Runden kommt, als wir es vielleicht Anfang letzten Jahres noch erwartet haben. Und B auch, dass sich äh, die Auftriebskräfte in der Weltwirtschaft, A, aufgrund des milden Winters, B, aufgrund einer in, äh, des Endes der aufgestauten Konsumnachfrage in China, also Ende des Lockdowns, das bedeutet also, Chinesen geben wieder Geld aus, das ist ganz wichtig für die Weltwirtschaft. Wir haben auch gleichzeitig eine sehr starke Nachfrage in den USA. Diese Auftriebskräfte sorgen natürlich auch für gute Stimmung. Also die Stimmungsindikatoren gehen auch nach oben. geschäftsklima index äh, des IFO-Instituts geht nach oben. Das heißt, wenn man so will, die klimatischen Faktoren, Sprichwort Geschäftsklima, zeigen alle zurzeit nach oben. Und das bedeutet auch, dass Menschen wieder etwas äh, hoffnungsfroher in die Zukunft schauen. Und damit halten sich natürlich auch die Wirkungen der Sanktionen zumindest äh, gefühlsmäßig für viele in Grenzen. Sie
1: haben gesagt, Deutschland wird ärmer. Kann man das denn beziffern? Um wie viel ärmer wird denn Deutschland oder wurde Deutschland schon?
0: Das kann man schlecht beziffern, weil man es nicht im Grunde genommen trennen kann. Wenn man jetzt einen Trendfaktor nehmen würde, man würde sagen, gut, Deutschland wächst im Potenzial etwa so um anderthalb bis zwei Prozent, dann ist es mindestens einen halben Prozentpunkt, den wir jetzt einbüßen. Ähm, das trifft die... Da man so will, Menschen sehr, sehr unterschiedlicher Art und Weise. Natürlich Menschen, deren Konsum Warenkorb im Wesentlichen aus Produkten des täglichen Bedarfs besteht, also nicht Dienstleistungen, sondern sagen wir Nahrungsmittel, sind natürlich besonders hart getroffen. Das heißt, wir haben hier schon eine gewisse Schere in der, in der Wahrnehmung äh, des Ärmerwerdens. Das heißt, diejenigen, die im Grunde genommen auf bestimmte Waren angewiesen sind, das sind eben im Wesentlichen äh, die mit niedrigeren Einkommen, sprich die also relativ viel Nahrungsmittel natürlich auch konsumieren, die sind härter getroffen als diejenigen, die beispielsweise auf Dienstleistungen und so weiter umgehen, also umspringen können. Das heißt also, die ähm, im Grunde genommen einen ganz anderen Warenkorb haben, der mehr dienstleistungsorientiert als güterorientiert
1: in der Debatte um die deutsche Wirtschaft fiel auch immer wieder das Schlagwort Deindustrialisierung. Das heißt, aufgrund der hohen Energiepreise könnten manche Industriezweige aus Deutschland abwandern, beispielsweise die Chemieindustrie in die USA etc. Ähm, gehen Sie denn davon aus, dass die Energiepreise mittel- und langfristig für Deutschland wieder auf ihr altes Niveau zurückgehen? Und wie stehen Sie denn zu diesem Schlagwort Deindustrialisierung? Ist das ähm, Angstmacherei oder ist das doch eine reale Gefahr?
0: Also zunächst einmal ist es eine Entwicklung in einer längeren Sicht, die selbstverständlich ist. Wir sind eine alternde Gesellschaft, wir sind eine einkommenshohe Gesellschaft. Das heißt also, von da aus spricht vieles dafür, dass in unserem Warenkorb zunehmend Dienstleistungen äh, wichtiger werden als Güter. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist natürlich, dass ähm, die Deindustrialisierung nicht anders bedeutet, als dass der Anteil der Beschäftigung im verarbeitenden Sektor abnimmt. Das sehen wir in allen Volkswirtschaften, in den hochentwickelten Volkswirtschaften. Das ist in den USA der Fall. Das ist auch ganz normal, das muss auch so sein. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass der Anteil ähm, der, des verarbeitenden Sektors, also der Industrie, nicht so stark sinkt, wie beispielsweise der Anteil der Beschäftigten. Das liegt natürlich einfach an der Mechanisierung, an dem arbeitssparenden technischen Fortschritt, den wir in der Industrie haben. Das heißt, wir sehen nicht unbedingt eine Deindustrialisierung ähm, jetzt global ähm, für Deutschland. Wir sehen eher, dass der Anteil der Beschäftigten im verarbeitenden Sektor abnimmt und äh, dass wir natürlich viel mehr Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften im Dienstleistungssektor haben. das. Sind natürlich alle möglich. Das sind Konsumentendienstleistungen, das sind aber auch Geschäftsdienstleistungen. Und von da aus ist dieser Strukturwandel, dieser sektorale Strukturwandel hin zum Dienstleistungssektor keine Gefahr. Es ist etwas ganz Normales, es muss so sein. Denn auf der anderen Seite sind natürlich viele aufstrebende, neue, junge Volkswirtschaften in der Welt in der Lage, in dieses Vakuum hineinzuspringen und ähm, sehr, wenn man so will, kompetitive, leistungsfähige Güter anzubieten. Das ist nicht nur China. Da sind sehr viele andere Länder auch dabei und das ist auch richtig so. Dieser Strukturwandel in den Hocheinkommensländern hin zum Dienstleistungssektor ist notwendig und er ist auch im Grunde genommen nicht wirtschaftlich schädlich.
1: Und gehen Sie davon aus, dass die Energiepreise für deutsche Unternehmen wieder auf ein
0: normales Niveau mittelfristig zurückgehen können? Was ist normal und was ist im Grunde genommen Zyklus und was ist Trend, das wissen wir natürlich auch nicht. Was wir wissen ist, dass wir die Erfahrung der 70er Jahre haben. Das heißt, wir hatten zwei Ölpreisschocks, 1973, 1979. Und die Diskussion war damals die gleiche. Auch da ging die Frage immer, ach, kommen vielleicht die alten Ölpreise zurück. Sie sind nicht zurückgekommen. Und das ist auch richtig so gewesen. Es war eine schmerzhafte Anpassungszeit. Und so werden sie wahrscheinlich äh, un unabhängig von spekulativen äh, Sprüngen auch nicht wieder zurückkommen. Und das sollen sie ja auch nicht. Wir wollen ja im Grunde genommen ein Preissignal setzen, dass wir zu den erneuerbaren Energien gehen. Das heißt, die fossilen Energien müssen teurer werden. Der co 2 fußabdruck muss wirklich für den Konsumenten und auch für, den, äh, für die Industrie spürbar sein. Sonst würde sich auch nichts verändern. Das heißt also, ökonomisch gesehen ist es vernünftig, dass diese neuen Preise äh, unabhängig von den spekulativen Ausreißern äh, bleiben. Sonst würde sich die ökologische Transformation gar nicht umsetzen lassen. Sie haben vorhin angesprochen, dass die Deindustrialisierung ein normaler
1: Prozess ist für die entwickelten Volkswirtschaften. Aber sehen wir nicht gerade in den USA den Trend zu einer Reindustrialisierung, also beispielsweise durch den Infl Inflation Reduction Act? Man möchte ja versuchen, wieder die Industrie in Amerika aufzubauen, ähm, die ja abgewandert ist in den 80er oder 90er Jahren. Warum gehen denn die USA hier so einen anderen Weg als
0: Deutschland mhm. beispielsweise? Also in meiner Sicht ist das ein Irrweg, denn er beruht auf Subventionen. Das heißt, man subventioniert bestimmte Vorleistungen, zum Beispiel Batteriezellen, um die Leistungsfähigkeit der amerikanischen Endproduktion zu, zu stärken. Das ist aber genau falsch. Denn was passiert ist, wenn man ein bestimmte Vorleistungen so hoch subventioniert, dann wird man im Grunde genommen die, die Endproduktion benachteiligen. Wir nennen das ökonomisch negative effektive Protektion. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Schuss in den Ofen. Erstens ist es teuer, man muss die Subvention natürlich erstmal leisten. B, man verzerrt das Produktionsgefüge zugunsten der Vorleistungen und zulasten der Endproduktion. Und am Ende wird sich herausstellen, dass die amerikanische Endproduktion dann eben nicht ähm, leistungsfähiger wird, weil sie teure Vorprodukte natürlich bezahlen muss, die ja hochgeschützt sind. Das heißt, man verschiebt auch im Grunde genommen die Anreize, Ressourcen in bestimmte äh, Sektoren zu leiten hin zu den Vorprodukten und zu Lasten der Endproduktion. Ähm, wie gesagt, das ist ein im Grunde genommen ist das ein ein Rezept für einen Handelskrieg. Es gibt erhebliche Auseinandersetzungen natürlich mit der EU und die EU wird vielleicht mit ihrem Green Deal genauso antworten, das heißt, sie wird das Gleiche tun. Also man schaukelt sich wieder in einem äh, in einem Subventionswettbewerb hoch. Das halte ich für den falschen Weg. Die Amerikaner haben es schon mehrfach getan. Ja? Sie haben es auch bei anderen Produkten, Stahl, Aluminium, immer wieder getan. Es war zu ihren Lasten. Dummerweise ist, äh, da hat äh, die amerikanische Regierung aus den Fehlern der Vergangenheit bisher nicht gelernt. Es ist tatsächlich so, dass diese Idee zu sagen, wir wollen nicht mehr so viel kaufen aus dem Ausland, es soll lieber bei uns produziert werden, diese Sicht setzt sich jetzt in der gesamten Weltwirtschaft durch. Die Chinesen wollen das. Ja? Sie wollen weniger Handel. Als viel mehr bei ihnen soll investiert werden. Europa sagt Resilienz der Lieferketten. Das ist im Grunde genommen ähnlich. Das heißt, wir wollen die Lieferketten auf unser Territorium zurückziehen. Auch in das Territorium, zu dem wir gute Beziehungen haben. Also wir nennen das ja Nearshoring oder Friendshoring. Und die Amerikaner machen es genauso mit ihrem Inflation Reduction. Act. Ja, Und das ist Gift für den Welthandel wird weiter zu einer Blockbildung führen und macht die Volkswirtschaften meines Erachtens nicht wettbewerbsfähig.
1: Lassen Sie uns jetzt zu Ende des Gesprächs noch einmal über Russland reden. Es gibt ja von manchen die Angst, dass Russland ein Juniorpartner von China werden könnte, einfach dahingehend, dass sich eben die Handelsströme Russlands immer weiter gen Osten orientieren. Janis Kluge hat in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen, gesagt, dass er das eigentlich gar keine schlechte Idee findet, wenn Russland ein Juniorpartner von China werden würde, weil dann hätte China zumindest großen Einfluss auf die russische Politik. Wie schätzen Sie das ein und sehen Sie eine gewisse Allianz zwischen China und Russland?
0: Das können wir so nicht sagen, weil wir auch nicht wissen, was das Kalkül der chinesischen Regierung ist. Eins ist klar, China möchte nicht neben einem Verlierer stehen, Erstens. Zweitens, China möchte nicht überrascht werden durch abrupte Kurswechsel der russischen Regierung. Was chinesische Politik hasst, sind Überraschungen. Ähm, diese Überraschung im negativen Bereich war eben, wenn man so will, der Einmarsch am 24. Februar. Davon wurde China überrascht. China hätte das natürlich gerne mitgetragen, wenn dieser Konflikt schnell zugunsten Russlands ausgegangen wäre. Das ist er nicht. Chinesen sind kluge Rechner. Sie wissen ganz genau, wo die, für Sie die wichtigsten Märkte sind. Und die wichtigsten Märkte sind die USA und die EU und nicht Russland. Das heißt, Russland wird für Sie immer, wenn man so will, nur eine Tankstelle sein. Das werden Sie niemals so sagen, das ist klar. Aber Russland ist äh, für Sie im Grunde genommen, auch für die Unternehmen, Huawei hat sich schon ein bisschen zurückgezogen aus Russland, ähm, im Grunde genommen nicht so relevant wie die beiden anderen großen Märkte, also wie die beiden großen Märkte USA und EU und natürlich auch im Grunde genommen der globale Süden. China setzt jetzt in einer neuen Strategie, das nennt sich Global Development Initiative, auf Süd-Süd-Kooperation. Da gehört Russland nicht hin dazu. Ja. Das heißt also, ich bin da etwas zurückhaltend äh, zu sagen, das ist ein Partner. Chinesen haben Interessen, aber keine Freunde. Das heißt, es gibt es in der Politik ja sowieso wahrscheinlich nichts, sondern man hat Interessen. Und diese Interessen sind eindeutig so, wir wollen Zugang zu günstigen Ressourcen haben. Die kriegen sie jetzt. Ob sie sie brauchen, ist eine andere Frage, aber sie kriegen sie zu Discountpreisen. Russisches Öl. Die Gaspipeline in Sibirien kann niemals die Kapazität äh, ersetzen, die durch die westlichen Pipelines geschaffen worden sind. Das ist klar. Das heißt also, diese Partnerschaft ist fragil. Und nach außen hin ist sie stabil, aber solange wenn sie den Chinesen sehr viel Geld kostet, in Bezug auf Reputationsverlust und natürlich auch, wenn man so will, Ärger mit den wichtigsten westlichen Märkten, dann wird sich China sehr lange das überlegen, ob sie so, sagen wir, weiter an der Seite Russlands steht, wie es jetzt bis jetzt den anscheinend hat. Wie haben sich denn die
1: Sanktionen auf die Lebensqualität der einfachen russischen Bevölkerung ausgewirkt und ist der Lebensstandard quasi dieser einfachen russischen Bevölkerung das Ziel der Sanktionen oder einfach
0: nur ein Nebeneffekt? Also das Ziel der Sanktionen ist natürlich, ähm, die russische Wirtschaft zu schwächen, also die Fähigkeit, Krieg zu führen, zu schwächen, vielleicht auch psychologisch einen Keil in die Bevölkerung zu treiben. Stichwort Schwarzmärkte, das ist nicht gelungen um das Narrativ von Putin äh, im Grunde genommen zu widerlegen. So. Das ist bisher in dem Sinne nicht gelungen. Wer leidet in der russischen Bevölkerung? Wahrscheinlich eher die ähm, Mitteleinkommensschicht in den urbanen Zentren, weil sie nicht mehr die Produkte bekommt, die sie bekommen möchte. Die Konsumgüterindustrie, Automobilproduktion für den privaten Verbrauch ist natürlich auch zurückgegangen. Das alles ist, man kriegt nicht mehr das, was man haben möchte. Man muss das nehmen, was man, was eben angeboten wird. Insofern leiden, wenn man so will, auf einem hohen Niveau die städtische Bevölkerung. Ganz oben die hohen Einkommensschichten leiden nicht. Die bekommen die Güter, die sie haben wollen. Es ist ganz klar, das, das läuft auch so. Aber die Mitteleinkommensschicht in den städtischen Zentren könnte schon leiden. Wer weniger leidet, und das ist natürlich im Wesentlichen für Putin wichtig, ist eher die ländliche Bevölkerung und die in den Kleinstädten, die im Wesentlichen Nahrungsmittel und einfache Konsumgüter konsumieren, die haben die Russen noch, das ist ganz klar. Und äh, da hält, hält sich der Schaden sehr in Grenzen. Also im Grunde genommen, zum jetzigen Zeitpunkt, ist das Leid, wenn man das tatsächlich so bezeichnen will, eher in der städtischen Mitteleinkommensschicht zu verzeichnen.
1: In den letzten Monaten wurden ja gegen Russland Tausende von Sanktionen verabschiedet. Und jetzt als letzte Frage für das heutige Gespräch, Gibt es denn eine dieser Sanktionen, die gegen Russland verabschiedet wurde, die keinen Sinn gemacht hat, die Sie eventuell zurücknehmen
0: würden? Hätten Sie das Ohr von den Entscheidungsträgern in Berlin? Das ist natürlich schwer zu sagen. denn ähm, Es sind ja sehr, sehr viele Sanktionen. Und wir unterscheiden ja zwischen großen Blöcken natürlich in den Finanzsanktionen, in den Handelssanktionen, in den Mobilitätssanktionen für Personen. So, Wenn ich denn sagen würde, welches ist die, die am wenigsten wirkt, dann würde ich und das heißt nicht, dass ich zurücknehmen würde, nur die am wenigsten wirkt, dann würde ich sagen, die gegen die Mobilität von einzelnen Personen. Denn diese Personen reisen sowieso nicht. Ähm, natürlich kann man ihre Konten einfrieren, aber Reisebeschränkungen für bestimmte Personen ähm, zu verhängen, die sowieso nicht reisen, das ist meines Erachtens ein Schlag ins Wasser. Das ist natürlich, macht sich in der Öffentlichkeit gut. Aber es ist eine Sanktion, die meines Erachtens mit die geringste Wirkung hat im Vergleich zu den anderen Sanktionen. Lieber Herr Langhammer, vielen
1: Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, wir können in ein paar Monaten wieder einmal ein Interview aufnehmen und uns anschauen, wie sich denn die Wirtschaften Russlands und auch Deutschlands weiterhin verändert haben.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Bayer. Es hat mir Spaß gemacht. Der Podcast wurde präsentiert von der deutsch-russischen.